0: Hola a todos y todas, soy Difiori Matías, soy estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en este podcast voy a hablar del recurso extraordinario federal. De ahora en adelante le vamos a decir REF para cuestiones más prácticas. Entonces, antes de comenzar con el tema que nos ocupa, debemos eh, decir que acudiendo a la definición general de los recursos, estos son medios de impugnación que la ley concede a quien se considera perjudicado por una resolución judicial para requerir dentro de un plazo determinado, que en el mismo proceso el órgano que dictó esa sentencia ¿sí? o esa resolución judicial u otro órgano distinto la reforme, la modifique o la deje sin efecto. Ahora bien, Jorge Rojas dice que el REF es un genuino recurso que el más alto tribunal asimiló a una operación de carácter excepcional por la índole de la materia que aborda, que tiene por finalidad la confirmación o revocación, en todo o en parte, de una re de resolución judicial siempre que no haya precluido, precluido ni adquirido el carácter de cosa juzgada. Analizando esta definición, sí podemos decir eh, algunas cuestiones. Primero que es un recurso de carácter excepcional o extraordinario. Dentro de la relatividad que importan las clasificaciones, si se distinguen los recursos en ordinarios y extraordinarios. En esta última variante deben ser incluidos todos aquellos sistemas recursivos a través de los cuales el Estado tiene algún interés en particular en su desarrollo para distinguirlos así de los primeros, porque se han concebido dentro del curso normal del proceso. Básicamente, como ya vamos a ver, se exige un gravamen específico y generalmente solo se aplican cuando se aplica mal el derecho. Como segundo carácter, por la índole de la materia que aborda, eh, se resolvían eh, cuestiones eh, a través del REF únicamente de derecho y específicamente de derecho federal, estando abodeado el conocimiento del más alto tribunal a cualquier otro tema que no fuera de esa índole. Estos casos se fueron ampliando por, por creación pretoriana, por ejemplo, eh, el REF por sentencia arbitraria, ¿sí? el, el leading case rey contra Rocha del año 1909, que la Corte aplica por primera vez recién 30 años después en el caso de Storani de Bojanich, eh, a partir del fallo Jorge Antonio en 1960, por ejemplo, donde se crea el REF que se denomina por gravedad institucional, a través del cual la Corte Suprema ensanchó este concepto de sentencia definitiva para generar esta nueva variante cuando se ponían en peligro el funcionamiento de las instituciones básicas del país. O la última creación de la Corte, que data del año 1991, en un fallo muy conocido, el fallo Dromi, en virtud del cual se gestó el llamado REF por per saltum o Bypass. El tercer carácter es que tiene requisitos comunes, propios y formales, que ya lo vamos a ver, pero para mencionar algunos de ellos, que se trata de una cuestión federal, que la sentencia recurrida sea del más alto tribunal de la causa o que la cuestión federal sea planteada oportunamente. Y por último, que tiene una finalidad propia. ¿sí? Es una inventerada postura de la Corte como intérprete penal y definitivo de la Constitución Nacional y de la doctrina Atribuirle al REF el control de constitucionalidad de normas y actos contrarios a la ley suprema, ¿sí? asegurando así la, la supremacía constitucional, determinando la inteligencia de los tratados, las leyes federales y las comisiones ejercidas en nombre de, de la autoridad nacional, para asegurar así junto a tal supremacía la justicia del caso. Ahora bien, cuando hablamos de los requisitos que hay que cumplir a la hora de interponer el REF, podemos decir que hay dos tipos de cuestiones a observar a los fines de la viabilidad del recurso. Uno es el requisito de admisibilidad y otro es el requisito de fundabilidad. El primer requisito este de admisibilidad se encuentra en todos aquellos que apuntan a la procedencia formal del recurso, que no son pocos y son analizados por el tribunal recurrido, ante quien se continúa deduciendo el recurso extraordinario, el cual debe resultar el superior tribunal de la causa. Mientras que el juicio de procedencia o de fundabilidad tiene que ver con la eh, fundabilidad de la pretensión seguida a través del recurso, es decir, de su viabilidad sustancial, que va a ser juzgada finalmente por la Corte Suprema, que es el Tribunal del Recurso. Estos requisitos que son de, de observancia estricta por la, por, por la propia Corte Suprema, eh, la Corte los ha ido clasificando en tres grandes ramas. Por un lado tenemos los requisitos comunes, que son así denominados porque comparten caracteres comunes con los demás recursos, ya lo vamos a ver, por otro lado, los requisitos propios, que son los de la esencia del recurso extraordinario federal, y finalmente los requisitos formales que tienen que ver con cuestiones de plazos, de modos y de forma de plantearlos. En cuanto a los requisitos comunes del REF, que comparten con los demás recursos, decimos que debe haber intervención de un tribunal de justicia, ¿sí? eh, lo que dice el artículo 14 de la ley 48 de que solo procederá el recurso contra los pronunciamientos de tribunales de justicia, carácter que es propios de los que integran el Poder Judicial de la, de la Nación y las provincias. ¿sí? Eh, para hacer mención a los tribunales arbitrales, el principio es que las decisiones no son susceptibles de recurso cuando las partes hayan pactado someterse a ellos. La excepción está dada para cuando esta manera de resolver el conflicto está prevista por la ley. El segundo requisito es que esa intervención sea en un juicio. Este requisito surge de la aplicación de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, ¿sí? que se refiere a la existencia de una causa, de un caso, de un pleito entre las partes. ¿sí? entonces Resulta así la legitimación procesal, que es un presupuesto necesario para la existencia y para que sea resuelto por la Corte. Otro requisito es que en el juicio se decida una cuestión judiciable o justiciable, es decir, debe tratarse de una cuestión que en el orden normal de las instituciones corresponde a decidir a los jueces en el ejercicio de sus funciones. Debe tratarse de una cuestión real y concreta y no para supuestos hipotéticos o para fijar reglas en casos no sucedidos. Por lo tanto, los jueces no son competentes para hacer declaraciones abstractas o generales. Asimismo, resultan ajenas al poder judicial las llamadas cuestiones políticas no justiciables, ¿sí? que se trata de cuestiones privativas de otros poderes. Y por último, como requisito, forma, eh, requisito común a todos los recursos, existe un gravamen actual importen, importante y de trascendencia. Es decir, que la sentencia recurrida produzca una lesión o un perjuicio al derecho del, recurren del recurrente. ¿Sí? Esta lesión debe ser cierta, debe ser atendible, debe ser actual y subsistir al tiempo en que la Corte se expida. En cuanto a los requisitos propios del recurso extraordinario federal, decimos que como primera medida debe haber una existencia en la causa de una cuestión o caso constitucional o federal. Cuando hablamos de cuestión federal debemos interpretarla cuando en alguna cuestión de derecho está comprometida la Constitución Nacional, ya sea en forma directa o indirecta, sea en su interpretación o en su supremacía. Entonces, la doctrina hace una primera clasificación y la separa en una cuestión federal simple y compleja, que a su vez la vuelve a dividir en una cuestión federal compleja, directa e indirecta. Entonces, va a haber cuestión federal simple cuando el caso versa sobre la interpretación inmediata de normas federales, es decir, no hay colisión de normas, ¿sí? solo va a estar en juego la interpretación de una norma federal, por ejemplo, cuando se plantea, cuando se invoca un derecho que la Constitución pretende acordado por ella y no es tal, o la interpretación de un tratado internacional, ¿sí? que se admite luego del fallo Méndez-Valles en el año 1995, ¿Sí? Siempre que se trate de la interpretación directa e inmediata de un tratado. Y la, comple la cuestión federal compleja es cuando sí hay eh, una colisión de normas. ¿sí? En este caso va a ser eh, directa cuando hay una, una colisión, un conflicto entre normas. Eh, entre normas de carácter federal o local contra la constitución nacional. El caso típico, el caso típico es cuando hay una... Un conflicto entre un tratado internacional y la, cuestión, y la Constitución Nacional. En cuanto a la cuestión federal compleja e indirecta, es cuando se presenta este conflicto de normas. ¿sí? Y estas dos normas son infraconstitucionales. ¿sí? Por ejemplo, emanan de diferentes autoridades nacionales o entre normas o actos eh, nacionales con otras normas o actos locales. ¿sí? Que de acuerdo a la Constitución Nacional tienen inferior jerarquía. Por ejemplo, entre normas nacionales con normas locales, eh, se puede dar el caso de que un código entra en conflicto con una constitución provincial. ¿sí? Otro de los requisitos es que la cuestión federal debe guardar relación directa con la solución del juicio. Este requisito de los requisitos propios del recurso extraordinario federal. Entonces, este requisito está íntegramente relacionado con el punto anterior. Significa que el juicio no puede ser sentenciado válidamente si se desprecia. ...y no se resuelve la cuestión constitucional. Es decir, que la solución de la causa depende de la interpretación que el juez realice del derecho federal... ...o de la forma de cómo resuelve la incompatibilidad del derecho inferior con la constitución según sea el supuesto que se dé, ¿no es cierto? Otro de los requisitos es que la, cu que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria o no favorable al derecho federal invocado. Esta es una condición de, de fondo que debe reunir la sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa. Otro de los requisitos es que se trate de una sentencia definitiva. Este requisito habla de aquellas resoluciones emanadas del tribunal superior de la causa y que tiene por objeto dirimir las controversias, poniendo fin al pleito, haciendo imposible su continuación. Es decir, que van a privar al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos en otro juicio posterior. Por ejemplo, la dictada con fuerza de cosas juzgadas en juicios especiales o la que admite la prescripción, la dictada en un juicio ejecutivo o de apremio. Ahora bien, como último de los requisitos propios del REF, es que la sentencia apelada provenga del Tribunal Superior de la Causa. Se trata entonces de aquel órgano cuya resolución sobre la cuestión federal debatida en juicio es insusceptible de ser revisada por otro dentro de la organización local. Me parece prudente para interpretar este requisito y a favor de la, del, del valor de la seguridad jurídica y del valor de la justicia tratar de definir qué a qué se refiere con Tribunal Superior de la Causa y en consecuencia y en palabras de la Corte dice que va a ser Superior Tribunal de la Causa el que dirime el litigio una vez agotadas los recursos ordinarios que autorizan a pronunciarse en dicha materia y por excepción cuando las Cortes Supremas o Superiores Tribunales Provinciales la consideran y resuelvan a entender en los recursos extraordinarios locales deducidos ante ellos. Su sentencia pasa a ser a la del Tribunal Superior a los fines del artículo 14 de la ley 48. Según los fallos Estrada y Dismacio, ¿sí? para aclarar un poco esta cuestión, eh, se advierte que Superior Tribunal de la Causa es lo que las leyes locales prevean y el que obligatoriamente deberá entender en la cuestión federal. Ahora bien, como último requisito, ¿sí? no nos encontramos con los requisitos formales del REF. Acá vamos a ver que, por ejemplo, nos encontramos en una cuestión del de plazo, donde el Código Procesal de, de la Nación, ¿sí? en su artículo 257, nos indica que el plazo para interponer el recurso es de 10 días. Y además, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, el recurso debe ser fundado. ¿sí? Como dice Jorge Rojas, debe autoabastecerse. ¿Sí? debe ser interpuesto en forma oportuna y correcta, y siendo mantenido todas las instancias. En cuanto al lugar, el recurso se presenta en la sede del Tribunal Superior de la Causa, como ya hemos dicho, que es de quien proviene la sentencia impugnada, ¿sí? que, mo que motiva la interposición de este recurso. Y por último, este recurso va a correr con efecto eh, suspensivo. Ahora bien, a modo de cierre me gustaría dejar... Una última cuestión referida al caso federal o la cuestión federal y que cuando hablamos de plantear la cuestión federal no es solo en pocos renglones, como se acostumbra, eh, decir se reserva la cuestión federal y allí se agota hasta que va a llegar el momento de intentar el acceso a la Corte. si ¿sí? no, no resulta suficiente que sea reservada para su oportunidad. La Corte en reiteradas oportunidades ha dicho que los derechos están para ser ejercidos y puntualmente respecto a este recurso Aún sin términos sacramentales, la Corte requiere que la cuestión federal sea introducida, no reservada, que sea introducida de manera concreta y no abstracta. Por lo tanto, el REF es un instrumento altamente técnico, que no basta conocer solamente la Ley 48 o los artículos referidos a él en el Código Procesal de la Nación o en la acordada número 4 que se dictó en el año 2007, sino que también por ahí es grato conocer los criterios jurisprudenciales que la Corte guía en este recurso. Por eso espero que este audio haya sido de utilidad y agradezco al Centro de Estudiantes por esta buena iniciativa para seguir aprendiendo y ayudándonos entre estudiantes.